1: Bienvenidos al podcast. Se busca poeta. Hoy vamos a hablar de un tema que resulta, pues, curioso con respecto a que se asimila culturalmente y se cree. Obviamente es un tema que no se puede desdecir porque, pues, está. Digo, supongo que hasta hay personas que creen que esto es, pues, de carácter científico. ¿no? Entonces, este, pues, es, es algo curioso. Quiero, quiero comenzar con la alusión de que a la hora de que se comenzó a, a estudiar la literatura, se tuvo a bien dividir en periodos eh, los, los temas de estudio que se necesitaba comprender y que particularmente en ciertos momentos de la historia de Occidente, sobre todo porque recuerden que siempre... Nuestros planes de, estado, de estudio son eurocentristas, entonces primero estudiamos todo lo que ocurrió en Europa porque es lo verdaderamente importante. Digo, no hay, no hay cuestionamientos, sí desde la descolonización, pero no son cuestionamientos que se conozcan comúnmente. Entonces tenemos una serie de periodos, incluso que se consideran periodos eh, históricos, artísticos, que nos dan una idea muy curiosa y un concepto que me interesa considerar, eh, digamos que tenemos la edad media, no europea, entonces pensamos que por las condiciones en las que se vivía en la edad media, obviamente una cuestión de, de que los papas se eh, ponían a decirle a la gente que fueran a, a reventarle su madre a los árabes y que fueran a recuperar Jerusalén y que Diosito los iba a perdonar de cualquier pecado que hayan cometido, pues Diosito tenía indulgencias y todo ese pedo, ¿no? El asunto es que, pues consideramos en ocasiones que la gente vivía de una manera en un tiempo determinado y se nos olvida que la gente es gente y se nos olvida lo que vivimos hoy en día. Parecería que todas estas protestas en contra del machismo, el patriarcado, todas estas cuestiones a favor de la igualdad, todas estas cuestiones son cosas que permean en eh, la sociedad. Y no es así, creo que al contrario, la, las personas son mucho más racistas, mucho más clasistas, mucho más injustas y no pasa nada. El ser humano es un ser complejo, pero en este sentido se nos ha enseñado particularmente que cierto, cierto contexto histórico determina la forma de ser de las personas, entonces en este caso pues tenemos... Claramente la cuestión del renacimiento y ya creemos que nada más porque surgió el renacimiento como una especie de propuesta que se dio en Italia y que comenzó a expandirse por Europa con un pensamiento obviamente distinto al que se tenía antes, cambio de paradigmas dirán, eh, pues la gente se, se cambió, entonces eso no es cierto, hay que entender que la gente en el renacimiento tenía costumbres de la edad media y no pasaba absolutamente nada Entonces creo que el problema es pensar Que era de esa manera que Creo que se, se hace para digerir Y para estudiar la historia Y para estudiar la sociedad Pero no es algo que haya ocurrido así Y quiero que quede un poquito más claro Entonces en este sentido Pues me parece, me parece importante Comenzar a considerar que Al menos en literatura Se comienza a estudiar un movimiento que se llama el neoclásico, ¿no? entonces aparecen ahí todos los, los personajes estos de, de que estaba la moda, el asunto de las pelucotas, el maquillaje, eh, las medias, los pantaloncillos estos cortos ajustados, los, los sacos estos muy muy brillantes, no hay que entender que no toda la gente se vestía así, y que era obviamente, pues que habían comenzado a tener los europeos un montón de riqueza gracias a la esclavitud y la explotación de, la esclavitud de África y la explotación de América, entonces no toda la gente vestía así y no toda la gente comía panecillos y se reía así, uh, uh, uh", sino que había una gran parte de la sociedad a la que pues no se le pone atención no y los medios de comunicación, el cine en este caso pues ha hecho poquito de lado estas otras Formas de vida que seguramente se dieron Pero después del neoclásico Tenemos otro momento que es el Romanticismo Que se dio en Alemania Y que surgió como una especie de, de Movimiento crítico hacia la realidad Y a lo establecido No quiere decir que todas las personas que vivieron En el Romanticismo hayan sido de esa manera Porque incluso hay escritores que Pues escribían de otras cosas Y que no necesariamente revolvían géneros Y pensaban como Estos revoltosos de los románticos Hay que entender que solamente El romanticismo se daba en Europa Después se expandió hacia otros territorios Sobre todo en la América Latina Que se revolvió ahí con otras corrientes Después aparece esto que llamamos el realismo Finales del siglo XIX ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente hay otra forma En la que la literatura se convierte Francamente en una forma de de, de enajenación, la gente se entretenía leyendo novelas pues no quiere decir que toda la gente leyera novelas no quiere decir que toda la gente fuera de la manera que se dice que era en ese momento la Inglaterra victoriana por ejemplo comienza a haber problemas con respecto a lo laboral y revueltas con respecto a lo laboral, a lucha social pues no quiere decir que toda la gente haya vivido en el mundo así sin embargo lo creemos por ese contexto histórico que los europeos pues nos han contado y nos obligan a estudiar Viene el siglo XX y aparece pues, la primera, segunda guerra mundial Y aparece esto que llamamos las vanguardias ¿no? Los artistas oponiéndose Y eh, los años 20 en donde había un, un revuelo ¿no? Algo así como el reggaetón de aquellos tiempos Era el Charleston ¿no? Y las mujeres bailaban exóticamente Pero no quiere decir que todos lo, lo, lo hicieran y de ahí pues tenemos otro tipo de, eh, de manifestaciones artísticas Que pues al final no resultaron También hay algunos eh, filósofos que dicen que precisamente Por la aparición de las vanguardias en el arte Piensen en Salvador Dalí, piensen en Picasso Esos, esos cuadros esos todos raros eh, Dicen ¿no? que precisamente por este tipo de expresiones Por lo que ocurrió fue que cualquier cosa se puede convertir en En... Eh, arte, ¿no? Ahora cualquier cosa puede ser arte. Incluyendo, pues ya saben, ¿no? Este. esas canciones de reggaetón que tanto odio. Pero bueno. 3, 2, 1. Esas canciones de reggaetón. El asunto me parece que es eh, pues complicado. porque esta cuestión de las generaciones que es algo que, que a los adolescentes les encanta ¿eh? y que van por la vida repitiéndolo y, y no se cuestionan, alguna vez me parecía muy curioso porque un, unas alumnas hicieron una investigación sobre este tema y lo presentaban como una verdad absoluta, me tocó ser eh, sinodal en, en esta presentación y yo ponía el dedo en la llaga diciendo, bueno, esto, esto ustedes lo creen, sin chistar, creen que esto es verdad, obviamente es algo que viene de los Estados Unidos y que se nos hace creer, pero pero es, es algo que se podría cuestionar y me parece que su investigación podría ser más interesante si, en lugar de afirmar que esto es real, pues lo cuestionaran al final no pasó absolutamente nada, me vieron como un gruñón, pero obviamente eso es algo que, que no podemos aceptar tan fácilmente. Bueno, en primer lugar tenemos una generación que se supone surge después de la guerra, la posguerra o guerra fría, son las personas nacidas del 46 al 64 en el siglo pasado y tienen entre 55 y 74 años más o menos, Dicen que, que este grupo de personas, supongo que es lo que se cree en el mundo Pone en valor el trabajo, la constancia, la honestidad y la felicidad Y que se supone que lo que buscan son la seguridad y la estabilidad Por el asunto que vivieron de la guerra, como si todo el mundo hubiera, hubiera sido Europa Obviamente se vivieron ciertos estragos económicos en distintas partes del mundo pero eso no quiere decir que nosotros en México hayamos vivido como se vivió en Europa, es más, en México hubo un auge económico, e eh, incluso un auge industrial, entonces, ¿de qué putas madres me hablan cuando alguien en México dice que, ay, es que mi papá es un baby boomer, no mames, no mames, pues si tu papá no estuvo en una posguerra, tu papá no estuvo en la guerra, ni vivió lo de la guerra, pero salen con estas pendejadas, sobre todo con la intención de descalificar a la persona mayor, porque la lógica de estos tiempos es esa, si eres grande, si tienes tus años, pues entonces te descalificamos, y ese, ese discurso viene de los adolescentes ¿no? que terminan creyéndose esto, bueno, después de los baby boomers tenemos a la generación X, que en aquel entonces, debo decir, sonaba bastante, eh. Pero neta, que, que entre mis padres y yo, que más o menos son de, de aquellos años, pues hay, hay una. una cuestión de, de no coincidir, propiamente por ser mis padres, ¿no? Pero bueno. Pues la generación X que obviamente por ser parte yo de ella pues considero que es la mejor que, que somos la mejor estoy siendo sarcástico pero es eso no es decir encasillar a toda la gente de este tiempo en esta cuestión son quienes nacieron en el 65 hasta el 80 y tienen entre 39 y 55 años dicen que ellos han adaptado se han adaptado a la llegada del internet y les gusta trabajar en equipo, como ven, a mí no me gusta trabajar en, equi en equipo, pero se supone que es un poco como el horóscopo, ¿no? es decir, te toca esta generación y tú a huevo eres así, y entonces obviamente te van a descalificar y te van a encasillar en, ese, en esas características por haber nacido entre esos años. Tienen aspiraciones y desean el desarrollo profesional dentro de la misma empresa. Además están dispuestos a exigir a la compañía aquello que creen necesario para cumplir sus expectativas de satisfacción personal, papá. Me siento como si estuviera leyendo unos horóscopos y pues están ahí. Están ahí y lo mismo, ¿no? Me, me parece despreciable la forma en que... La gente se lo termina creyendo. Sin embargo, vamos a escuchar una cancioncita de la generación X, Even Flow, de Pearl Jam. generación muchachos, un himno de mi generación, me siento identificado no, la neta es que me gusta un montón y es música que yo escuchaba siendo adolescente y ya porque también se ha tildado de decir que pues la generación X era una generación muy crítica, obviamente para salvaguardar nuestra integridad de generación muy crítica y muy rencorosa hacia estos baby boomers ¿no? 3, 2, 1 y pues muy rencorosa hacia estos baby boomers que tanto daño nos hacían horas jaladas después tenemos a los millennials que, que me parece que estos son los, los que salen con, con el asunto de que se creen verdaderamente la generación pero digo habíamos dicho al principio del podcast que una cosa es tratar de entender que para estudiar a la sociedad ...y para estudiar a los seres humanos... ...tenemos que dividir en periodos... ...y esos periodos pues concuerdan cierto tiempo... ...y ciertas características... Eh, ...en el contexto... ...histórico social... ...pero ya... ...el asunto de creerte... ...esto... ...es una cuestión... ...miserable... ...que personalmente en este podcast... ...pues quiero poner en claro... ...los millennials son los que nacieron... ...del 81 al 97... ...tienen entre 22 y 39 años, esta generación según se mueven por el trabajo que les haga felices, ajá, sí, no tienen miedo al cambio, ¿no?, y pues resulta que tenemos a esta, a estos godines, ¿no?, que se quejan de trabajar en una, en una oficina, ¿no?, y que llevan su comida en toppers y esas cosas... Entonces, esta cuestión más bien de, de que les. Que buscan un trabajo que los haga felices. Pues es una, una cuestión discutible, ¿no? Eh, obviamente nos, nos ponen o nos pintan los medios de comunicación. Estos. estas cuestiones muy americanas, ¿no? De los emprendedores eh, y de los que tienen ahora sus. sus empresas acá como muy muy levesonas ¿no? y si tú quieres una chela y estás en el trabajo pues te la puedes tomar, si, si en algún momento quieres ver un videito de YouTube pues lo puedes ver, no pasa nada todo todo alivianado ¿no? o sea no, no hay presión para que saques la chamba, cuando en lo en lo práctico no es así, o sea las mismas prácticas de siempre se instauran No el nepotismo en las empresas existe la, la violencia entonces ¿eh, qué? ¿cuál de los dedos me chupo? ¿No? una de las características de los millennials, muy destacable es que adapt se adaptan con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos sin importarles el fracaso pues hay que pensar no que ahora los millennials no van a tener fondo de retiro al menos en México, gracias Peña Nieto por esa reforma laboral de la que no se habla mucho no y a la que están condenados estos pobres y pues ah, no pasa nada, pero pues resulta que aparece después la generación Z. Uff. Esta generación que le, le dicen de cristal, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con ellos? Son los menores de 20 años. Muchos de ellos están estudiando o empiezan a poner un pie en el mundo laboral. Y lo mismo, ¿no? Son estos cuates acá, buena onda, que son autodidactas, dice. ¿No? Son autodidactas, ellos aprenden Obviamente aprenden del internet Porque hay que decir Que se puede aprender de, Del internet y la otra no La cuestión de que Particularmente pues son, son emprendedores, no hay mucha Diferencia entre millennials y generación Z, hay quien dice generación De cristal para ofenderlos no Y ya no Una serie de discusiones que, que Estas personas además de, de estos de esta edad terminan, como dije, creyéndose, ¿no? Y, y exaltando y enarbolando este tipo de discursos que son francamente miserables y que quiero concluir con este comentario. Si, si de alguna manera la economía ha llevado a creer que el individuo lo que necesita para autosatisfacerse es emprender un negocio, es porque, pues la dinámica de las empresas y la dinámica social ha hecho que pues los trabajos ya no se puedan generar tan fácilmente entonces pues te vendo la idea de que emprendas y entonces te conviertes en un tipo que se autoexplota. explota gracias Bill Chulhan por abrirnos los ojos aunque los tuyos no estén muy abiertos pero es así, es decir, eh, se queda en este discurso estúpido de creer que pertenezco a una generación y se deja de lado explicaciones mucho más profundas ¿Ah? entonces eh, va la gente creyéndose estos discursos descalificando a las generaciones anteriores porque pues, ya sabemos hay una exaltación sobre los jóvenes que además es, es una miseria considerar el hecho de que los jóvenes de hoy en día, porque hay, hay una cosa que dicen los, los adultos, ¿no? Es que, es que estas generaciones ya nacieron con el chip integrado. Ya se la saben todas. Eh, las redes sociales, ellos te diseñan cosas. Ajá, no es cierto, no es verdad. Los adolescentes son consumidores de mierda virtual. De eso a que conozcan cómo hacer una aplicación. Estamos hablando de un, un mar de, de distancia. No es verdad que los adolescentes sepan hacer videos. No es verdad que los adolescentes puedan hacer audios. Pero en el discurso asimilado es así. ¿no? Es decir, estas nuevas generaciones. Nuevas generaciones mis calzones. Entonces, pues hay que... Hay que Considerar el hecho de que nos quieren timar, nos quieren ver la cara con este tipo de, de cuestiones que son difíciles de creer. Vamos a dejar el podcast con una canción que me, me gusta mucho y que escuchaba mucho cuando fui parte de la generación X, Round Here, de los Counting Crowns.
2: out the front door like a ghost into the fog where no one notices the contrast to white on white and in between the moon and you angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right Will i walk in the air between the rain through myself and back again where i don't know says she's dying Through the door I hear her crying Why, I don't know Round here We always stand up straight Round here Something She came from Nashville with a suitcase in her hand She says she'd like to meet a boy who looks like Elvis And she walks along the edge of where the ocean meets the land Just like she's walking on a wire in a circus She parks her car outside of my house and takes her clothes off Says she's close to understand